0: Bonjour et bienvenue sur le premier podcast français à destination des maîtres d'apprentissage. On va parler de notre mission d'accompagnement, mais aussi des enjeux vis-à-vis -vis des apprentis et de l'entreprise, de notre organisation personnelle, de nos choix, de nos doutes. À chaque épisode, je recevrai un nouvel invité pour un nouvel axe de réflexion. Je m'appelle Mathieu Guyot, je dirige MGA, une société de conseil dédiée au développement de l'apprentissage. J'ai la chance aujourd'hui de recueillir le témoignage de Xavier Carnin, référent handicap du groupe Unilassal. Avec ses différentes fonctions, Xavier est une véritable mine d'or à la fois pour les apprentis en situation de handicap et aussi pour les entreprises et les maîtres d'apprentissage. On a parlé d'organisation, de politique incitative et surtout de confiance. Alors, j'espère que vous allez prendre autant de plaisir que j'en ai eu à échanger avec Xavier. Bonne écoute. Bonjour, Xavier. Bonjour, Mathieu. Comment ça va Ça va bien, merci. Et toi ben, Ça va très, très bien. Moi, Je suis super content et je suis... Euh même plus que content, je suis honoré, je te l'avoue, de te recevoir sur Maître Carré, euh, parce que quand j'ai euh, eu l'idée de, de ce podcast, euh, de, euh, de partager des informations ou des réflexions pour les maîtres d'apprentissage, tu faisais partie des premières personnes euh, que, je voulais, euh, que je voulais inviter. Ça fait un moment qu'on échange tous les deux pour qu'on puisse trouver un, trouver un credo. donc je suis vraiment ravi et honoré de t'avoir sur ce podcast. Merci d'avoir trouvé du temps pour le, Merci à pour toi. le faire. Euh, je le, en introduction de ce podcast, j'ai présenté euh, euh, qui tu étais. Euh, alors, chargé de mission handicap euh, à Unilassalle, qui est euh, sûrement ton rôle principal, mais euh, qui n'est pas le seul, puisque euh, tu es également euh, co-responsable du groupe handicap à la conférence, à la nationale des grandes écoles. Euh, tu as piloté, je crois, un rapport sur la mobilité internationale euh, des étudiants en situation de handicap pour le gouvernement. Euh, une multi-casquette finalement dans le, dans le sujet de l'inclusion et, et du handicap, c'est euh, pas trop dur de tout mener de front ou au contraire est-ce que les synergies font que ça devient plus facile de, de travailler sur tous ces sujets euh, en même temps?
1: Je trouve que tout se complète, c'est à dire que on a besoin euh d'avoir des, des politiques soutenantes pour l'accompagnement des étudiants en situation de handicap et pour que ces politiques soient soutenantes il faut être monté au créneau pour les orienter pour donner des, des, des pistes au, au gouvernement et juste au, au ministère pour qu'ils voilà, influencent sur, en positif bien sûr euh, qu'ils qu émettent des, des, des nouvelles propositions de, de décret ou de loi euh, relatives à l'accompagnement des étudiants en situation de handicap parce que pour l'instant c'est un peu le parent pauvre du handicap faut pas le dire. Ça devient moins depuis quelques mois où le justement le secrétaire d'État la secrétaire d'État Sophie Cluzel a vraiment emparée du sujet et a lancé ça aussi. Donc, elle a lancé avec le, le ministère de, de, de l'enseignement supérieur et de la recherche et de l'innovation un groupe de travail sur justement sur le sur l'accompagnement la, des étudiants en situation de handicap et aussi le CNCPH, le Conseil national consultatif des personnes handicapées, dont je suis aussi membre. Alors, également, euh, euh, comment dire lancer un groupe de travail sur deux ans sur le sujet de l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Donc, il faut qu'on soit présent dans ces moments-là pour pouvoir impulser euh, euh, des, des, des idées, des politiques qui influeront, qui aideront l'accompagnement des étudiants en situation de handicap. Et en même temps, moi, je ne me vois pas euh, faire uniquement que ça, que du politique, parce que moi, ce qui me nourrit, c'est vraiment l'accompagnement des étudiants. Et euh, je trouve que c'est ça qui me passionne à la base. Euh, avec... Ouais, toutes sortes de profils, toutes sortes de parcours, euh, et... Euh et en même temps, comment dire, pour moi, c'est un terreau essentiel justement pour porter des idées au niveau de, des ministères. C'est-à-dire que sans, je, si je me déconnecte de ce terrain et de ce terreau, je, je, je pense que j'aurai des idées qui sont, ou des propositions qui ne seront plus en relation avec la, les réalités de, que vivent les étudiants. Donc voilà, tout ça s'alimente mutuellement et sont nécessaires. Et, voilà, donc j'avoue qu'il oui, y a des périodes qui sont un peu chargées. <rire> c'est un euphémisme. Mais euh, voilà, la fin l'année dernière, avec la mise de rapport pour le, le gouvernement, euh, était assez, euh, très dense, mais voilà, j'ai bien été aidé, euh, on a fait ça en binôme avec une de mes collègues, Mélanie de souza et, euh, voilà, donc on a pu rendre ce, ce rapport, et qui aura un, un impact fort, non seulement euh, pour les étudiants français, mais aussi, on espère, pour les étudiants en, en situation de handicap du monde entier.
0: Excellent, excellent, et c'est un peu la même idée, euh, le fait de travailler à la fois pour les étudiants en situation de handicap, et les apprentis en situation de handicap qui ont du coup un point en plus particulier parce qu'il y a le, la période école et la période entreprise. Mmh. Mais je suppose qu'au final, pareil, ça se complète, ça s'enrichit l'un l'autre et les, les situations que tu rencontres te servent dans les deux, dans les deux cas Oui.
1: Alors, de, dans, quoi, je, je les accompagne particulièrement, pardon, j'accompagne les, 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 les apprentis particulièrement sur le côté. Euh, euh, accès à la formation sur notre sur notre campus donc en fait il y a vraiment le même accompagnement pour les étudiants qui sont euh, en, en on va dire en formation initiale qu'on on, on voit direct on va dire enfin, avec le statut étudiant, voilà, c'est ça le terme. Euh, donc, il y a vraiment ce même accompagnement pédagogique. Après, les étudiants en situation de handicap, quand les apprentis en situation de handicap, euh, bah, non, mais tout, tout comme les étudiants, je les encourage aussi à, 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 à demander une RQTH pour aussi bénéficier d'un aménagement pendant leur cursus et en entreprise, ce qui est beaucoup plus important pour les apprentis, on va dire. Ils passent plus de temps en entreprise que les étudiants... Que les étudiants et euh, donc c'est pour ça que voilà il y a, y a un accompagnement il euh, y a au niveau pédagogie et accès à la formation c'est le même type d'accompagnement après voilà il y a au niveau de l'accompagnement vers l'entreprise il euh, y a un accompagnement peut-être dire plus régulier pour les apprenants parce qu'ils sont plus régulièrement en l'entreprise et pour les et pour les étudiants euh, voilà c'est des, plutôt des des, des des accompagnements au moment où ils recherchent leur stage dans, leur, oui, leur stage de, de, de la première année à, 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 au stage de jusqu'au stage de fin d'études de, de six mois en, en fin de parcours.
0: Et du coup, est-ce que les entreprises euh, peuvent également alors, faire appel à toi, ou en tout cas te, te solliciter lorsqu'elles euh, accueillent un apprenti en situation de handicap pour, alors je ne sais pas, peut-être avoir des conseils ou euh, être mise en relation avec les, euh, les bonnes personnes, les bonnes structures, euh, ça fait partie ça, des, euh, un peu de ta mission ou de ton, de ton quotidien
1: oui, ça c'est une des missions des référents handicap, c'est de, de l'accompagnement donc au niveau de l'entreprise, mais seulement à la demande de l'étudiant, c'est-à-dire que si nous on a un étudiant qui a déclaré sa situation de handicap auprès de l'établissement mais qui veut pas le déclarer, auprès de l'entreprise, c'est son droit, c'est son choix. Donc, on n'interviendra pas à ce moment-là. Par contre, nous, on va les encourager à en parler pour pouvoir bénéficier des aménagements qui leur permettront euh, vraiment de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, d'être aussi productifs qu'ils le souhaitent, de pouvoir montrer leurs capacités comme les autres, euh, voilà, qui ne sont pas en situation de handicap, et d'être voilà, jugés de la même manière, et sur leurs leur, leur compétences et leurs qualités. Mmh. Euh, mais... Euh, on va pas, euh, voilà, c est, c est, on, on les encourage à faire cette démarche, à nous solliciter. Soit aussi, ils peuvent y aller directement, se directement auprès de la médecine euh, du travail ou auprès de la DRH pour pour voir comme, comment est-ce qu'ils peuvent bénéficier d'aménagements, etc. Mais on est bien sûr à la disposition de l'étudiant et donc de l'entreprise pour expliquer les aménagements qui peuvent être possibles. Et euh, bon, souvent, euh, on, voilà, les étudiants qui ont des besoins, par exemple même d'être de, de, véhiculé pour aller jusqu'au travail donc là il faut qu'il y ait une mise en place de d'une convention avec c'est une convention pour l'entreprise c'est une convention qui est prise quoi, est une, ce sont des aménagements qui sont pris en charge par, la, par la Gfip. donc là bien sûr l'école aussi intervient mais euh, donc il y a des, ça dépend vraiment des situations et, 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 et de la volonté de l'étudiant voilà c'est euh, on n'ira pas euh, on n'ira on, on on, on, on pas solliciter l'entreprise si l'étudiant ne, ne nous en fait pas de la demande ou s'il nous dit qu'il qu ne souhaite pas qu'on qu qu demande des aménagements pour eux. par contre à l'inverse c'est notre travail d'être là si l'étudiant le demande et, euh, ou il le besoin qu'on intervienne auprès de l'entreprise voire même de temps en temps si jamais l'étudiant a du mal à en parler c il peut nous demander d'en parler nous-mêmes à l'entreprise mais euh, voilà c'est tout à fait jouable c'est dans notre mission en tout cas
0: Ouais, c'est vrai que ça fait partie des, euh, des problématiques. Alors, effectivement, de votre côté, je pense de l du côté de l'entreprise aussi, parce qu'on n'a qu'une envie, c'est de pouvoir aider, mais il y a effectivement ce, euh, ce respect aussi de la vie privée, du secret médical, de la situation personnelle de chacun. Mmh. Et, euh, et du coup, de ne pas pouvoir euh, interférer finalement avec cette liberté de conscience, cette liberté de choix, je comprends tout à fait. Euh, c'est une problématique actuelle, c'est un, un sujet en tout cas sur lequel euh, tu travailles ou sur lequel tu as dû travailler, ça, de comment réussir à aborder, comment... Euh, Est-ce qu'il y a peut-être d'ailleurs des... Euh, je vais pas dire des méthodes, mais peut-être des bonnes manières, des bonnes pratiques pour euh, bah aussi rassurer l'étudiant qui est en face de nous et lui expliquer que euh, si on parle handicap, c'est avant tout pour son bien, pour son accompagnement, et pas du tout pour le stigmatiser. Il y a des, euh, il y a des clés sur ce sujet.
1: Oui, alors, ceux qui vont avoir plus de mal pour en parler, c'est ceux qui ont un handicap invisible. Et donc, ils se disent, tant que c'est invisible, je peux le cacher, et euh, ça évite euh, d'être stigmatisé en l'entreprise en fait l'image qu'ils peuvent avoir. La première image, c'est de dire "Mais ben, je vais être soit embauché parce qu'ils savent qu'il y a des histoires de quotas, soit embauché pour mon, pour mon handicap et non pas pour mes compétences, euh, soit je vais être euh, embauché ou je vais être mis au placard s'ils savent que j'ai un handicap, j'ai pas évolué, j'ai pas voilà, c'est ou soit je vais, ça va être euh, j'avais un frein aussi à ma recherche d'emploi. Euh, donc euh, c'est euh, comment dire, c'est euh... Il y a beaucoup d'idées reçues sur, ce, sur, ce, sur cette reconnaissance. Et je, je vais le dire aussi, j'ai même eu des étudiants qui m'ont dit, euh, mon médecin me dit de surtout ne pas faire cette demande de RQTH parce que je vais être euh, mis au placard en entreprise. Donc, quand vous voyez qu'il y a même des médecins <rire> qui déconseillent, ça ne nous aide pas. Alors, moi, j'en dis bien, mais la grande différence, c'est que vous, vous arrivez avec du potentiel Bac plus 3, Bac plus 5, etc. Et vous inquiétez pas, les entreprises, elles ne font pas de social. Euh, elles vous recherchent d'abord pour vos compétences. Elles, iront pas qui, euh, elles ne pas embaucher quelqu'un qu'elles ne veulent pas, pourquoi quoi seulement pour remplir les, des quotas. Donc non, c'est euh, faut, faut vraiment qu'ils sortent de cette idée. Il faut que même d'une manière générale, euh, ceux qui les accompagnent euh, ne restent pas dans ce, dans ce discours-là. Et par contre aussi, bien sûr, il faut que les entreprises en face jouent le jeu de ne, vraiment qu'il y ait aucune discrimination, qu'il y ait aucune parce que s'il y a une moindre discrimination à un moment, alors là pour l'étudiant ça, ça va tout bloquer. Donc il faut vraiment euh, qu'ils jouent le jeu de l'accompagnement, des aménagements qui sont proposés, de ne pas fermer la porte à, à une candidature parce qu'il y a marqué RQTH, etc. Euh, voilà et même je pense qu'elles doivent jouer le jeu d'autant plus, c'est-à-dire que si un, un étudiant euh, ou un apprenti qui candidate chez elle mais dans son CV RQTH, alors faut pas qu'il disserte sur sa, sur son handicap, c'est-à-dire faut pas que sa lettre de motivation soit tournée sur de son handicap, et c'est ce qu'on déconseille, bien sûr, aux étudiants, ils ont pas, on, ils doivent pas valoriser leur handicap, mais leurs compétences. Mais ce que j'encouragerais en, aujourd'hui les entreprises à vraiment faire en sorte de recevoir tout étudiant, tout apprenti, euh, tout candidat, pardon, euh, qui mentionne la RQTH dans son CV, déjà parce que c'est une première chose, c'est pas facile à faire pour eux de le mentionner et deuxièmement parce que souvent c'est aussi des étudiants qui vont qui s'expriment peut-être moins bien à l'écrit mais qui vont exploser à l'oral et qui vont être euh, qui vont amener vraiment beaucoup de quoi, qui, une autre perception de leur, de leur candidature qu une fois qu'ils seront en entretien donc j'ai envie de conseiller les entreprises jouez le jeu euh, tous ceux qui, marquent, qui émettent le, la mention RQTH dans leur CV, recevez-les le rece, recevez lorsqu'ils sont candidats pour un job ou pour un, un apprentissage, et, euh, parce que vous pouvez être vraiment étonné aussi de, de la différence euh, parfois aussi entre le, le CV ou le parcours, parce que souvent c'est aussi des jeunes qui ont eu des, des, des parcours qui ont été euh, chaotiques, hein, avec euh, des, des, des scolarités un peu chaotiques, etc., à cause de, par exemple, d'hospitalisation et autres. Et finalement, c'est des jeunes qui sont exceptionnels euh, quand vous les recevez en entretien parce que ils ont une niaque pour y arriver. Ils ont appris les choses par eux-mêmes. Ils sont peut-être un peu autodidactes aussi euh, par, par la situation, euh, le fait qu'ils aient des, des parcours scolaires un peu euh, compliqués euh, dans les aménagements, etc. Donc voilà, c'est un conseil que je passe aux entreprises qui sont qui veulent recruter des apprentis. Donc là, je, je, je me suis un peu écarté du sujet et euh, <rire> donc pour revenir sur le sujet de l'accompagnement vers cette euh, cette déclaration. Euh, voilà, comme je vous dis, c'est à la fois les, euh, des étudiants qui, quoi, les étudiants qui ont une situation de handicap invisible vont, éviter le, vont essayer de le cacher au maximum, souvent, euh, voilà, avec, tout, comme je dis, avec toutes les, les idées re reçues sur le sujet. Et donc, c'est donc à nous euh, aussi, en tant que référents handicap de de 1 et d'école, etc., de leur euh, expliquer à quoi ça va leur servir, où est-ce qu'il a l'intérêt pour eux, euh, comment est-ce que c'est valorisé aussi au niveau de l'entreprise? Comment est-ce que c'est accompagné dans une entreprise? Euh, D'expliquer aussi tous les aménagements. C'est pas seulement pour le temps d'entreprise, de mais ça peut être aussi pour avoir des véhicules adaptés au sein de l'entreprise quand ils ont des, des, des déplacements à faire, etc., et qu'ils ne peuvent pas conduire des véhicules manuels, mais juste des automatiques. C'est aussi le transport, donc, comme je vous disais, jusqu'à jusqu l'entreprise. C'est tous les aménagements de poste, les aménagements d'horaire à assouplissement au niveau de, de l'emploi du temps quand ils ont des suivis médicaux euh, réguliers. C'est leur évite de poser des jours pour aller, ou des demi-journées pour aller, euh, à, pour des rendez-vous de médicaux, de spécialistes, etc. Donc voilà, c est, c est, on les attend sur des compétences, mais en même temps, ces aménagements leur permettront de, de pouvoir vraiment être plus sereins dans leur participation au niveau du développement de l'entreprise. Donc ça, c'est le message qu'on doit leur faire passer. Et pour cela, je m'appuie sur l'aide d'entreprises de, partenaires de la mission handicap de euh, Voilà, On a six, six entreprises aujourd'hui qui sont... Euh, euh, le CR France, euh, Total, quoi, Total Energy, pardon, euh, la Mutualité Sociale Agricole, euh, Ginger CEBTP, qui sont euh, euh, la, euh, Isagri à, à Beauvais, et puis euh, la, le NGPA, c'est l'organe de presse, euh, presse agricole. Euh, voilà, c'est des entreprises comme ça qui vont soutenir donc, la recherche de stage, d'apprentissage et d'emploi de nos étudiants, et qui vont être aussi présents. Euh, présente pardon pour donner euh, pour, pour des temps d'échange avec les étudiants pour leur expliquer à quoi ça sert, à quoi ça sert de, de faire reconnaître son handicap à l'entreprise, qu'est-ce que ça peut leur apporter comment ça peut les aider quelles sont les démarches et surtout pour faire tomber les préjugés à ce sujet-là euh, que les étudiants puissent construire parce que moi j'ai beau leur dire euh, voilà l'importance de, de cette reconnaissance mais souvent ils préfèrent aussi euh, avoir cette parole directement de la part de ces entreprises-là voilà, c'est euh, important. Ouais, bien sûr. Hum.
0: Quand, quand, quand des fois, c'est même frustrant, quand tu répètes encore et, et toujours la, la même chose, et il suffit qu'une entreprise arrive et répète exactement mon mot ce que toi tu as dit, mais ça n'a pas le même écho, parce que toi tu es de l'école et que l'entreprise, elle est du monde de l'entreprise. Ouais. Donc, euh, donc effectivement, répéter, euh, euh, c'est ce qu'il ce qu faut faire. Et justement, ça faisait partie des, des questions que je voulais, euh, je voulais te poser. Tu disais que... Euh, l'évolution évolué favorablement, notamment vis-à-vis -vis du, du gouvernement, avec le secrétariat d'État qui prend le sujet à, à bras-le-corps. Est-ce que tu as l'impression que vis-à-vis -vis des entreprises, on arrive aussi plus facilement à en parler Est-ce qu'il euh, y a de la communication qui se fait Tu parlais de transparence et de confiance. Euh, ça évolue dans le bon sens, dans le monde de l'entreprise et dans les, on va dire, les relations entre les écoles et les entreprises sur le sujet du handicap, selon toi Il y a encore des efforts à faire
1: oui, alors ça évolue dans le bon sens dans les entreprises, que ce soit les grands groupes ou même les entreprises plus plus, plus petites. Euh, en tout cas, dans les entreprises qui ont des obligations d'emploi, parce que c'est des entreprises de plus de 20 salariés, euh, on voit qu'il y a beaucoup d'actions qui sont mises en place, des groupes, euh, des conventions, des chartes, etc., euh, qui sont mises en place aussi avec l'aide du secrétariat d'État. Euh, voilà, et, et comme je dis aux étudiants, N'hésitez pas à mentionner votre RQTH dans votre CV, euh, dans les entreprises pour lesquelles vous voyez que, par exemple sur leur site internet, ils parlent justement de l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap. Par contre, je leur dis, si jamais vous candidatez une entreprise qui dans aucune de ses pages sur internet ne, ne ne parle de handicap ou de l'accompagnement des travailleurs en situation de handicap, je leur dis, ne le dites pas forcément dès le début, parce que là, c'est dire que c'est peut-être une entreprise qui n'est pas encore euh, très très au fait, etc., ou qui peut peut-être des... qu peut peut faire aussi de la discrimination négative sur votre CV, etc., quand vous vous hier, qu ils vont voir marquer l'activité parce forcément... qu'ils ouais, ne savent pas trop comment s'y prendre, etc. Donc là, je leur dis, bah, vous en parlez que si vous avez un premier entretien qui se passe bien, etc., vous, vous en parlez en fin d'entretien, euh, fin d'un premier entretien. Mais euh, voilà, mais je leur dis, par contre, toutes les entreprises qui en parlent, n'hésitez pas, allez-y. Si elles si l'affichent sur leur site Internet, elles ne vont pas avoir une double parole. Quoi. Elles ne peuvent pas avoir une double parole. Donc allez-y, franchement et après je le vois avec les entreprises c'est euh, avec les entreprises partenaires c'est les on va on va être cash hein, de toute façon les entreprises ont des obligations d'emploi de plus de donc pour les entreprises de plus de 20 salariés c'est 6 de travailleurs en situation de handicap et, euh, et des obligations d'emploi directes aussi donc en, 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 en conséquence, euh, et, et donc en fait, si elles se rapprochent des établissements, des grandes écoles ou des centres de formation, etc., c'est qu'elles attendent avant tout des compétences et aujourd'hui, le problème des recrutements de tra des travailleurs en situation de handicap, c'est souvent parce que euh, si, si les entreprises n'atteignent pas ce le taux des 6%, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en situation de handicap qui n'ont pas un niveau attendu pour être dans les entreprises qui ont un niveau trop inférieur. Donc, c'est pour ça que les entreprises se rapprochent de plus en plus du monde universitaire, du monde euh, des, grand, des, des grandes écoles, etc., pour faire des partenariats, pour soutenir la recherche de stages d'emploi et d'apprentissage pour les jeunes en situation de handicap. Alors, voilà, c'est des partenariats qui sont gagnants-gagnants parce que, c'est vrai que les grandes écoles privées, comme... Euh, bon, là, j'ai parlé pour les étudiants, pas pour les apprentis parce qu'il y a des nouveaux protocoles avec des financements, mais pour les étudiants, par exemple, on a, pour les grandes écoles privées, il y a très peu de ministères de tutelle euh, qui, qui aident financièrement euh, les écoles à financer, de, à mettre en place des aménagements. Et euh, il y a, on a de la chance, par exemple, l'université a, a de la chance, parce que le ministère de l'Agriculture est l'un des seuls ministères qui, <rire> qui aide Mais sinon... Euh, et voilà, mais, mais encore, c'est pas du, même, du montant total qu'on qu qu met sur les aménagements annuels, mais il y a quand même un bon, bon compte-pus, on va dire ça comme ça. Et euh, donc voilà, ce qui fait qu'on a besoin de ces partenariats entreprises financiers. Euh, mais les entreprises ont aussi ce besoin de d'avoir ces temps d'échange avec les étudiants parce que ben voilà elles sont aussi dans des phases de recrutement aussi enfin, elles veulent déjà les renseigner leur renseigner et puis euh, et, et, et les renseigner pardon. et après voilà pourquoi pas proposer pour, pour des stages d'apprentissage et d'emploi de et euh, donc c'est gagnant pour tout le monde voilà, pour l'école pour l'étudiant qui a ses aménagements et qui a en plus des coups de pouce pour ces recherches de stage d'apprentissage et d'emploi et puis pour euh, et pour l'entreprise qui peut aussi euh, recruter euh, des compétences avant tout et puis euh, pourquoi pas dans ces cas-là, des, des jeunes qui ont une situation de handicap et euh, voilà, comme, euh, qui répondent aussi à l'obligation d'emploi. C'est un peu, un peu cash, un peu direct, mais c'est une réalité et qui finalement est... Euh gagnante pour tout le monde et moi je me dis ben pourquoi pas c'est plutôt une bonne chose de raisonner aussi comme ça et par contre les étudiants euh, n'ont aucune obligation euh, d'aller dans telle ou telle entreprise partenaire pour réaliser leur stage c'est pas parce qu'ils ont ils bénéficient, quand même, là je parle pour les étudiants en situation handicap bien sûr mais c'est pas parce qu'ils ont bénéficié d'aménagements qui sont financés par euh, ces entreprises-là qu'ils doivent absolument et, euh, parce que là on est sur une discrimination quoi, ça serait même mauvais parce que c'est euh, c'est pas parce qu'ils sont en situation de handicap qu'ils doivent aller forcément dans telle entreprise ou tu doivent forcément ch choisir ce, ce parcours. Et ça, les entreprises apprécient aussi voilà, le, le fait que ce soit dans cette... qu'il y ait aussi cette liberté. Et comme ça, vraiment, les jeunes qui candidatent chez eux sont très motivés pour rentrer chez eux et... Euh, et chez, chez, voilà, chez elles, pardon, et, et exprimer tout leur potentiel à ce moment-là.
0: Oui, en fait, c'est vraiment un rapport gagnant-gagnant, puisque en gagnant visibilité, ça permet d'utiliser de l'échange. Et il y a un point... Une phrase que, que je que j'ai notée quand tu l'as dit, c'est euh, la, certaines entreprises qui ne font pas forcément de la discrimination, on va dire, euh, euh, directe, mais qui simplement ne savent pas comment gérer, ne savent pas euh, comment euh, vers quel organisme euh, vers quel organisme se tourner. Et au final, bah, cette communication que vous pouvez faire avec euh, les entreprises partenaires, ça peut pousser, ça peut donner mo des modèles et ça peut euh, bah, faciliter les, les échanges et de se dire que bah, ce n'est peut-être pas si compliqué que ça, des fois, d'accompagner un apprenti ou un étudiant en situation de handicap. Donc oui, je comprends tout à, fait, euh, tout à fait la démarche. Et, euh, et d'ailleurs, alors depuis qu'on discute, hein, il y a euh, plusieurs, plusieurs structures que tu, as, que tu as citées. Je pense que ça peut être important euh, de repréciser ça. que bah, Effectivement, d'habitude, dans un contrat d'apprentissage, on a euh, l'entreprise, l'apprenti et euh, le centre de formation. Mais là, dans le cadre euh, d'un apprentissage pour un apprenti en situation de handicap, il y a pas mal d'acteurs, finalement, qui euh, qui vont graviter euh, autour. Tu as parlé euh, de la médecine de travail, tu as parlé de la GFIP, euh, mais je crois qu'il y a aussi euh, euh, le ressources handicap formation dans les régions. Et, euh, et finalement, il y a quand même beaucoup d'outils, j'ai l'impression en tout cas, qui, euh, qui permettent d'accompagner les entreprises et, euh, et les apprentis en situation de handicap. Je me trompe ou, euh, ou vraiment ça se développe, ça fonctionne, c'est euh, structuré
1: ça se développe vraiment, et puis je crois qu'il y a eu la loi de 2019 qui, qui, qui soutient ça aussi. Euh, voilà, il y a aussi des subventions qui permettent de, de mettre en place plus facilement des aménagements pour les apporter en situation de handicap. Parce que souvent, aujourd'hui on a plus de subventions pour la, les étudiants en situation et les apporter en situation de handicap pour mettre en place des aménagements. de qu'on a plus de facilité en tout cas du côté euh, centre de formation pour mettre en place des aménagements parce que euh, ils, sont, ils sont pris en charge euh, soit il y, a, il y a des ces subventions pour financer des aménagements soit il y a des euh, la gfi le fip peuvent intervenir aussi pour financer les aménagements donc finalement c'est souvent les apprentis sont même mieux dotés les entrepreneurs en situation de handicap non sont même mieux dotés que les autres que les étudiants en situation de handicap euh, mm -hmm. pour les aides financières euh, parce que ils ont ce statut de euh, salaire, de oui, salariés, de de, salarié, voilà, de de de, de professionnels et donc ils peuvent bénéficier de l'accompagnement de l'AGFIP parce que dont ne peuvent pas bénéficier les, les étudiants. Donc voilà, et, et oui, l'AGFIP et quand on dit AGFIP, il y a le FIP aussi pour l'équivalent là c'est pour c'est pour le public, euh, le FIPHFP et euh, et bien sûr, il y a des des structures alors qui dépendent aussi de du Cap-Emploi, cap Pôle-Emploi, etc., et qui et les services, alors j'ai un énorme doute sur les, les différents services qui mettent en place aussi, j'ai oublié le, le nom là, euh, qui aident aussi à, à, à mettre en place ces aménagements, mais il, voilà il y a tout un accompagnement, les entreprises ne sont pas seules là-dessus, et au contraire, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a une émulation à la fois politique depuis deux ans, et, euh, et encore actuelle, je veux dire... En, avec le plan de relance, on voit qu'il y a plein de, plein de soutien aussi sur l'apprentissage et, et l'accompagnement des, des étudiants, des apprentis et des apprentis en situation d'équipe en particulier. Donc voilà, aujourd'hui, les entreprises ont de plus en plus d'aide et d'accompagnement, et la même chose pour les CFA. Donc on est plutôt dans une période euh, qui, qui va, avoir, je pense, avoir des bonnes répercussions pour euh, le développement de l'apprentissage. Euh, pour les, étudiants, pour les jeunes en situation de handicap. Et en même temps, moi, je conseille aussi aux jeunes en situation de handicap pour, euh, parce, que, parce que surtout ceux qui ont des... Euh, quand, ouais, non, de, enfin, pardon, je, je conseille de manière générale euh, voilà, à l'ensemble des étudiants en situation de handicap. Et, euh, oui, si je vais quand même dire des choses. Je pense surtout ceux qui ont des, ce qu'on appelle des, des handicaps profonds. Euh, donc c'est-à-dire des, euh, ouais par exemple des étudiants qui sont sourds profonds, qui sont non voyants, etc. Ou souvent ils peuvent se dire souvent les, les entreprises, ouais peut-être que des entreprises vont avoir plus de mal à, à voir comment est-ce il, il serait possible de mettre en place des aménagements quand ils seront à l'époque de leur recherche de leur premier emploi. Et s'ils sont partis par un apprentissage auparavant, en fait ils auront pu montrer que bah c'est possible. Et donc euh, l'apprentissage leur permettra de valoriser justement le, euh, leur 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 possibilité d'intégration dans le monde de l'entreprise et dans les dans les missions de l'entreprise avant même d'être sur le marché du travail c'est le cas pour tous les étudiants ouais, pour tous les apprentis pardon, en situation de handicap ou non mais encore plus vraiment pour euh, les je crois que c'est encore plus important pour les pour les apprentis en situation de handicap, voilà, euh, c'est l'occasion d'autant plus pour eux de, de faire leur preuve un peu en amont et de faciliter vraiment leur insertion professionnelle une fois qu'ils seront diplômés. Donc voilà, ça, j'encourage je les jeunes, les étudiants, les apprentis, quoi, les jeunes en situation de handicap à, 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 à vraiment suivre un parcours dans, dans, en apprentissage.
0: C'est vrai que c'est tout à fait euh, judicieux, puisqu'on entend beaucoup hein, dans les, euh, les, euh, les papiers qui parlent de recrutement. Euh... Euh, les recherches de compétences euh, phares des entreprises et l'agilité, la capacité d'adaptation et finalement, bah quoi de mieux euh, que euh, dire, bah j'ai réussi à m'adapter au contexte avec en plus mon handicap grâce à certaines compensations euh, dont on a parlé mais euh, mais effectivement, quoi, euh, je vous demande plus de me croire sur parole, je vous prouve que je l'ai fait en apprentissage et oui. ça a fonctionné on a tout à fait raison, c'est vrai que c'est tout à fait euh, ça peut être un bel argument effectivement pour l'apprentissage la, en, en situation de handicap et du coup euh, on a parlé euh, de l'amélioration de la situation, que ce soit au niveau politique ou du regard des entreprises et des pratiques euh, des entreprises. On a parlé des structures et du coup de euh, euh, de l'accompagnement possible euh, lorsqu'on accueille un apprenti en, en situation de handicap. C'est quoi finalement les, euh, les prochains défis C'est quoi encore les les problématiques qui restent à résoudre euh, pour euh, alors je vais dire atteindre l'imperfection. On pourra jamais, mais euh, mais c'est quoi les prochains enjeux dans, dans le sujet du handicap pour l'apprentissage
1: <rire> Vaste question. Euh, pour moi, c'est justement l'accès à l'apprentissage. On, on va dire quand l'apprentissage ne se fait pas post-bac, par exemple. Parce que on, la, la question est -ce, qu on, ce, ce, ce sur quoi on travaille actuellement avec la Conférence des Grandes Écoles, c'est le sujet justement de la transition entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. Et euh, voilà, il y a souvent des plafonds de verre, il y a un manque de communication aussi de l'enseignement supérieur euh, vers la destination des lycées, etc., sur la possibilité d'aménagement pour les cursus euh, post-bac, etc. Mais donc, euh, il y a cette communication à faire aussi de la part des CFA en amont, en disant ben voilà, euh, allez voir les lycéens, en leur disant ben voilà ce qui peut être possible euh, au niveau des, euh, des, des parcours et des aménagements que vous pouvez avoir euh, si vous faites un, euh, un apprentissage, euh, alors soit. Euh, post-bug, soit post-prépa, euh, voilà, et, et, voilà comment vous serez accompagné, etc. Et il, y une, il y a un vrai, un vrai enjeu de communication à mon et pour encourager les, les lycéens en situation de handicap à poursuivre des études supérieures, à poursuivre des formations, et qu'ils ne soient pas, qu'ils ne se réunissent pas faire vers des filières courtes, et soi-disant, on va dire, euh, euh, on va dire, plus, moins fatigable, moins fatigante, etc. Non, il faut qu'avant tout, ils choisissent les études qui les passionnent. Euh, parce que, comme je le dis souvent en rigolant, qu voilà, c'est comme tout le monde, par la suite, ils en prendront pour 40 ans. <rire> donc, autant que ce soit des études, des, un boulot qui les, qui les, qui, qui, qui les intéresse et donc qu'ils fassent, les, euh, euh, les, euh, qu ils fassent les, les études conséquentes et les, et les formations par apprentissage conséquentes dans les domaines qui vraiment de leur choix, et donc voilà, pour moi l'enjeu c'est vraiment cette question de la transition secondaire supérieure, il faut qu'il y ait plus de communication sur ces possibilités de, de, de poursuite d'études supérieures, et voilà, c'est, je pense que les CFA devront développer peut-être ce sujet dans, au niveau des salons étudiants, etc., et le et sujet de l'inclusion dans les CFA, euh, voilà, qu'ils présentent le sujet de l'inclusion dans les CFA des, des, auprès de jeunes lycéens, etc.,
0: Parfait, excellent, effectivement. Euh, on, on en revient souvent à, à cette question hein, de la communication et, euh, et finalement de, euh, des liens entre les initiatives qui peuvent être prises à droite, à gauche, et de réussir à mettre, euh, à mettre tout le monde finalement dans le même bateau et à travailler ensemble, que ça soit là au sujet du handicap ou, sein, ou sur d'autres sujets, ça revient assez souvent sur la table comme en, comme en chose. Donc euh, je comprends tout à fait. Il euh, y a une question euh, rituelle dans ce, dans ce podcast que je pose, euh, que je pose à la fin, euh, C'est euh, ta secrète tech, ton, euh, ton petit secret, ton, euh, ton arme finalement euh, euh, favorite dans ce que tu fais, euh, dans ce que tu fais au quotidien et qui fait que tu, euh, tu réussis, on va dire. Tu parlais tout à l'heure. Moi, j'en ai noté une que je me suis, euh, que je mettrai peut-être en avant dans l'intro ou dans la description, qui est euh, ne jamais rompre la confiance, euh, ne jamais faire de discrimination, mais à le moindre petit détail. Ça, je l'ai noté et j'ai compris que c'était hyper important. Est-ce qu'il y a autre chose Est-ce qu'il y a un détail Est-ce qu'il y a ouais, une, une, une petite subtilité que tu utilises et qui fait que, euh, que ça fonctionne dans ta mission au quotidien Est-ce que tu as ça et dont tu voudrais nous parler
1: Alors, Pour moi, oui. Donc, il y a vraiment ce lien de confiance qui est essentiel. Le lien de confiance que le référent handicap du CFA peut établir avec l'apprenti, euh, voilà, que ce soit à côté euh, entreprise euh, ou... Ouais, voilà. Donc, soit du CFA, pardon, soit du centre de formation d'apprentissage, soit aussi, donc, le référent handicap au niveau de l'entreprise. Mais voilà, je vais parler plus pour le, pour le CFA. Et c'est un lien qui est ultra important parce que, voilà, c'est, c'est, c'est ainsi qu'on peut vraiment bien accompagner les étudiants. C'est-à-dire, euh, quand ils sentent qu'il y a assez de il confiance, ils vont, ils vont pouvoir s'ouvrir davantage sur leurs besoins, etc. Et voilà, c'est vraiment un lien qui est, qui est extrêmement fort et qui est au cœur de, de, de ma mission. Et puis, le deuxième, chose que je trouve important, c'est, d'être positif, c'est-à-dire que souvent, ben, des étudiants, des apprentis vont venir à nos, à nos missions, etc., nous dire, ben voilà, il y a telle ou telle difficulté, je vois pas trop comment la surmonter, quels sont les aménagements possibles, etc. Et j'essaie d'être toujours être aussi très positif et dire, ben voilà, on va, on va essayer de trouver tel ou tel aménagement, il y a peut-être des aménagements qui sont possibles, etc., ou des, des, d'autres organisations qui puisses participer à atteindre le même but, mais par un autre moyen, etc., mais ne, ne pas être défaitiste ou ne, ne pas voir la montagne finalement et euh, s'il y a une montagne devant nous il bah, y aller petit petits à petits <rire> de ne pas voir directement le sommet et, 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 et de ne pas avoir peur de euh, voilà d'être de, 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 créatif aussi et quoi je veux dire, est, on, on est euh, il y a parfois des, des aménagements qui sont euh, qui sont euh, qui ne sont pas du tout des, des, des aménagements spécialisés par rapport au handicap, mais euh, euh, je vois des, des étudiants, des apprentis qui partent sur le terrain, euh, qui ne peuvent pas dessiner euh, parce qu'ils ils sont dyspraxiques, donc ils ne peuvent pas dessiner sur le terrain. Mais voilà, il suffit de leur fournir un appareil photo polaroïde avec euh, des, voilà des, des photos qui vont sortir au fur et à mesure. Et ils ont plus qu'à les coller dans leur carnet et puis faire des fléchages dessus. Voilà, c'est pas un aménagement spécialisé pour les personnes handicapées. Et en même temps, c'est quelque chose... de, voilà, de assez simple, etc. On peut toujours trouver des idées innovantes et je crois que pour moi c'est ça qui est essentiel, c'est de montrer aux étudiants qu'il n'y a, a aucun frein, il y a aucun frein euh, et, et qu'on va toujours trouver des solutions à leur situation et, et, et coordonner ces, ces, ces solutions. Voilà, okay. c'est le, le lien de confiance et le positivisme.
0: Parfait, eh bien, écoute, excellent. Euh, si on a des, euh, des candidats à l'apprentissage qui euh, souhaitent intégrer une ILASAL salle ou... Euh... Qui ont euh, peut-être des questions ou des euh, peut-être même des écoles qui euh, qui auraient des questions pour euh, euh, sur le sujet du handicap. Est-ce qu'ils peuvent te joindre Est-ce que c'est quoi le plus simple Est-ce qu'ils peuvent te joindre Alors Moi, je sais que je suis en contact avec toi sur sur LinkedIn et sur euh, sur Twitter. Est-ce que c'est là le plus simple pour te contacter ou est-ce qu'il faut joindre quelqu'un d'autre au sein de la de la confédération des, des grandes écoles ou du CNCPH que, Comment on fait
1: Non, bah, par mail aussi. Euh, pour mon adresse mail, il y a aucun souci. Euh... Voilà, .fr. Euh, voilà, je pense que tu la mettras sur le, sur le site, mais euh, il voilà, n'y a aucun souci, et on, peut, on a aussi développé au niveau de, au niveau de la, la conférence des grandes écoles, on développe aussi un, réf, un réseau de, ré, de référents handicap ambassadeurs qui se mettront à disposition des, des associations de parents d'élèves euh, du lycée pour euh, renseigner sur l'enseignement, l'accessibilité de l'enseignement supérieur. Donc, vous voyez, on se, on se mobilise en même temps pour vraiment donner des conseils auprès des, des jeunes et pas forcément que des jeunes qui veulent venir dans nos établissements, dans notre établissement. On n'est on est pas là uniquement pour prêcher pour sa paroisse, mais vraiment pour donner des conseils pour tous ces jeunes qui veulent poursuivre des, des, des formations post-bac euh, en voie étudiante ou en d'apprentissage. Et euh, voilà, donc, faut pas hésiter. Non, non, pas, voilà. Donc, euh, comme tu dis, euh, LinkedIn, Twitter ou par l'adresse mail, il n'y a aucun souci.
0: Eh bien, écoute, merci beaucoup Xavier, merci pour le temps euh, euh, pour ce podcast et puis surtout, surtout et je pense que tout le monde qui écoute sera d'accord avec moi merci pour ce que tu fais au quotidien euh, quand j'accompagne des, euh, des candidats à l'apprentissage et ça rejoint un petit peu ce que tu disais sur le fait d'en prendre pour 40 ans euh, je trouve qu'il est plus facile de faire son job quand il a du sens et quand on est fier, euh, quand on est fier de ce qu'on fait et, euh, et je pense que tu as un exemple sur, sur le sujet ce que tu fais sert à tout le monde et euh, franchement bravo et encore merci euh, un point à rajouter sur tout ça ou pas
1: Eh bien écoute merci à toi c'était une bonne discussion très intéressante et, et voilà et puis je suis content si ça peut servir pour des, des, des apprentis ou des, des futurs apprentis ou des entreprises donc avec plaisir merci
0: Parfait. merci Xavier passe une bonne journée merci toi aussi et voilà cet épisode sur la gestion du handicap est terminé si vous avez des questions, des remarques, je serai ravi de pouvoir échanger avec vous et je sais que Xavier, comme tous les autres acteurs qui gravitent dans ce domaine, sauront se rendre disponibles si besoin. Enfin, merci à ceux qui partagent, qui likent ou qui commentent les épisodes de Maître Carré, ça nous aide beaucoup donc merci infiniment. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, continuez de faire de votre mieux. A bientôt.